0: 本节目含有大量粗口、性爱、暴力、低俗、庸俗和媚俗的内容，严禁十八岁以下听众收听
1: 。那天根儿他去菜市儿，看到了同学小德儿
2: 。小德说：“我要娶媳妇儿，这对我们家可是大喜事儿。”根儿说：“什么叫做娶媳妇儿？难道这件
0: 事儿真的很有趣？娶媳妇儿都不知道什么。妈妈，什么叫做娶媳妇儿？难道这件事儿真的很有趣儿？儿子
2: ，你这个傻笨笨儿，娶媳妇儿可不是什么大好事哥儿
1: 。干妈不给干儿娶媳妇儿，所以干儿急了。干妈不给干儿娶媳妇儿，所以干儿急
0: 了。大家好，欢迎收听我们这一期的节目，我是主播八根
1: 。大家好，我是老李。
0: 大家好，我是小九，非常高兴啊，又能在空中和大家见面。这一期听我们的开场音乐，大家知道又是“人不猥琐枉少年”这个主题。好久没录了是吧？咱们哎
2: ，关键是录一期下一期，录一期下一期。
0: <笑>对，五十期对，咱们聊了“人不猥琐枉少年”，然后当时聊的是香港的风月电影，结果连续被下架了三次到四次，后来还是我偷偷的给它传上去的。现在呢？在做这个节目，其实讲的话心里有点肝颤，但是今天这些节目按,按咱们以往的调性来说是不得不做的，对吧，两位对？对对
2: 对，因为最近又发生了让我们不吐不快的事情
0: 。对，在五十七，从三级片到五十八期，大概这一个半月的时间里边，其实是出现了很多让我们想忍然后不能忍，想聊而且必须聊的话题。其中最重要的两个，第一件事就是南京市地铁上边猥亵女童的事件，再有一个就是在八月二十一号晚上开始爆出来的郭敬明性骚扰男作家事件。然后我们今天想跟大家聊一聊，所以零五八这一期的主题就是“人不猥琐枉少年”，郭敬明与恋童癖谁更该死？节目伊始呢，依旧是广告时间。我们的节目摩拜电台目前已经在各大播客平台同步播出，欢迎收听、订阅、转发、点赞，打赏我们。同时，也可以在微博平台搜索“摩拜电台”官微，关注我们的官方微博。也欢迎加管理员 Jacky l y g t 个人微信，拉你进群聊天打屁。我会把他的联系方式写在我们本期节目的附属栏里，欢迎大家加他，欢迎大家加他。欢迎大家加他，重要的事情说三遍
2: ，然后进入我们今天的节目
0: 。好，两位，郭敬明这事儿应该都听说了吧？先说他这事儿、啊，听说了
2: ，而且最近这个甚嚣尘上。对
0: ，我们节目录制的时间是八月二十二号晚上九点，然后这件事情爆出来的时间呢，应该是在昨天，也就是八月二十一号晚上八点多。实事实上，咱们应该是赶了一个最热的热点，而且是第一时间。我今天看了一下百度的搜索指数，现在为止，这个新闻总的搜索次数是超过了三千万次，也就是说，几乎就在这网上爆了。我身边的人呢，也都是在聊这个事情。两位，要不要我把整个事情给大家还原一下？好，要。好，我来回复一下这个事件是怎么回事。八月二十一号晚，也就是昨天晚上八点。有一位咱们国家的男性作家叫李峰，爆料呢自己曾经在几年前遭遇郭敬明的同性性骚扰，还称郭敬明呢经常骚扰、性侵犯签约到他公司的男作者，还有郭敬明公司的男性职员，更是呼吁社会各界的网友一起去抵制郭敬明，而这个人叫做李峰。李峰曾经在郭敬明的公司出版过几本小说，其中包括《燃烧的男孩》还有《召唤俄纳斯水怪》。那这件事情爆出来，刚才我已经说了影响力，截止到今天目前已经有超过三千万条的搜索量，微博上边更是刷了数不尽的回复。李峰的名字也因为这件事情大火了。那我现在来念一下李峰写在微博上的这篇长文。他说，他从小就热爱创作，渴望出版自己的小说。零八年的时候，看到郭敬明还有长江文艺出版社一起举办一个文艺比赛，那当时他知道郭敬明抄袭案败诉，对他就没有好感。但是看上去依旧郭敬明在网上生龙活虎，所以他就参加了这个比赛，而且签约了郭敬明的公司。之后出了第一本书叫《燃烧的男孩》，开始参加签售。那时候刚好郭敬明的某一本小说也出版。所以他们是一道去签售的，当时在去成都的签售路上，被人安排郭敬明和他住一个房间，连住了三天。就在这三天的时间里边发生的事情，因为原有的这个作息流程里，他们两个是住双床房，各睡一张床。但是第一天晚上，他说郭敬明就跑到了他的床上，而且手放到了他的身上，然后李峰呢把这手给推回去了，郭敬明尴尬一笑。就回自己床上躺着去。这是第一天，第二天，结果郭敬明仍然不死心，甚至还要给他口交，恶心至极。第三天，李峰就说不跟郭敬明一起住了。但是这件事情是发生在二零一零年前后，而今我们现在说的这件事情爆出来的时间呢，是在二零一七年的八月二十一号，也就是说昨晚上，中间有七年的一个间隔。这七年里边到底是发生了什么？为什么他在开始的不开始的时候不报，而要在昨天才报出来这件事情？两个人有什么看法？你们
2: 要不我先说吧。嗯、呃、啊，您说、呃，我先说吧、嗯。当然你们随时可以打断我，因为昨天晚上我是坐在沙发上的时候啊，然后那个我媳妇跟我说的，说老公，那个郭敬明那个爆被报那个性侵男作家，我一听，我说哦。呃、嗯，然后就呵呵了，没什么，因为什么？对我来说，我真的觉得一点都不意外。我呀，不是郭敬明的粉丝，首先这一点我要先向大家说明一下。然后呢，在这样的基础上呢，就是我就作为一个普通小老百姓，我就是觉得我的这个，我我不代表任何人啊，但是我觉得我的想法应该会跟很多人一样。就是第一点，郭敬明他性侵谁，或者是那个爆出什么事儿，我不看。就是，就是我觉得跟我没有任何关系，这是第一点。第二点呢是，哎，我一点都不意外。你们，你们觉得呢？反正对我来说，我真的觉得一点都不意外。你想，啊，郭敬明这个这孩子长得就特别秀气，是吧？然后，<笑><笑>那个，然后然后呢，这个这么多年哈，就是从来没跟女明星传过任何绯闻，对吧？从来没有跟女明星传过任何绯闻。然后跟杨幂啊，跟唐嫣啊什么的，就跟一个一个个女明星都好的跟哥们儿似的。另外呢，还有一，还有就是，呃，他到现在为止从来没有就是有有公开或者是被媒体扒过有过恋情。那那你你觉得说对于任何一个正常人来说，这正常吗？那如果对于正常人来说这都不正常的话，那他一定是不正常人吧，对吗？那他不正常人的话，那他干点不正常的事儿，其实是很正常的，对不对？那你说他如果是一个不正常的人，又是一个有钱人，他干了一些不正常的事儿，然后被曝光出来的话，这太正常了。所以我觉得这个完全没没问题，就是我觉得我听到这个事儿的时候一点都不意外。呃，至于那个李峰，我压根儿就就更不知道了，因为他说实话，就是对于郭敬明的所有的读者群。还有他的作者群，我都是避而远之的。呃，读者群做避避而远之，是因为呢，那个我觉得我们不是一路人。作者群避而远之呢，是因为可能也是觉得他们的世界跟我们的世界是两个世界，我不想打扰他们啊，所以就是一直都是敬而远之的这种状态。在这种状态下的话，就是郭敬明出什么事儿我都能够理解，包括说如果有一天爆出来他跟马蓉有一腿啊。啊，那我也 OK，OK，
0: 好，那九哥说的很有我们相声界的风范，
2: 都有点像贯口了
0: 。李哥怎么看这个事情
1: ？这件事啊，我也我是昨天先从群里边我看有人发的这个微博嘛，然后我看了一下啊，我也要表明一下说，说我第一我也不是郭敬明的粉啊，因为郭敬明他写的那些小说的话，确实不太适合。包括说李峰，原来我也不知道啊，但是我看完这篇微博之后啊，我是首先来说我，我我发现了几个问题啊，几个问题我不太明白，咱们先不说这件事是对不对，第一，很早之前的事儿，为什么现在他在说？
2: 啊、呃，这好像是咱普通老百姓第一个反应，都是这样。从郭敬明这个
1: 人来说呢，说实话，听了很多江湖传言哈、啊。刚才我们九爷也说了，因为我不知道郭敬明多大岁数了啊，该到适婚年龄了。呃、他
2: 他应该是跟我差不多大，不是八三年的，就八二年的。
1: 不是，那我感觉他还很小嘛，<笑>我感觉他很小啊，啊，好像未成年似的，不应该去过多的去去提早的去曝光自己的恋情也好，取向也好啊。但是我也像九儿这种。认为的、啊，应该也是听了江湖传言啊，这是一点根据没有啊。我的感觉也是，郭敬明出什么事儿都不会让我很吃惊。我只是觉得，呃，李峰爆料这件事儿的话，让我去存在这两个疑点。阿、啊、甘怎么看
0: ？我看法是这个样子的。首先第一点，我认为我呢也不是郭敬明的粉丝，这是第一件事儿，也是很重要的一件事情，<笑>因为我们这个节目就是骂郭敬明起的家。如果大家就是翻到第一期的节目，其实我们当时就是骂的郭敬明。虽然那个时候呢，我对整个节目的制作流程还不像现在一样熟悉，对怎么说话也不像现在这么流畅，但是当时也是骂的郭敬明。如果大家去听的话，肯定是这样，所以我肯定不是他粉丝。那第二一点因为我不是他粉丝，所以我其实是一直对他怀抱有恶意的。我不像李我不像李哥那样，就是觉得哎呀，好多事情肯定是有两面性。我也不像。九哥那样，郭敬明我敬而远之，郭敬明的粉丝我也敬而远之。跟郭敬明一样的作者，我不去打扰你们，你们也不要介入我的生活。我是我一定要去骂你们，因为我看你们实在不爽，明白吗？然后，所以郭敬明他到底是怎么样，我不知道。但是我一直用最恶毒的心态去猜测他。所以这件事情爆出来，我觉得他们一定是真的。但是呢，但是不仅仅是只有真的这么简单。郭敬明到底有没有性骚扰过某些男生？我觉得有，但是呢，这个男的肯定也不是什么好人，知道吗？这个男作家肯定也不是什么好人，因为呢，现在是2017年的8月22号，昨天他爆出来的，而这件事情发生的时间应该是在2010年左右，但是我看到的新闻里显示2 0 1 1年、2012年。他还在郭敬明的公司下边发展，还出了书，是通过郭敬明的公司出版的。而且当时他做了一些市场活动也好，或者说媒体采访也好，一直称呼郭敬明是四爷、老板、四哥，从来没说过郭敬明的一点不好。直到这几年，这位叫李峰的作者，首先他书没人买了，二一个曝光量低了，再有一个郭敬明的公司不捧他了。所以我认为这件事儿现在爆出来，两边都是狗咬狗，一嘴毛，和尚骂道士，两个人都是秃裤瓢，明白吗？这是我的看法对对对。嗯，同意，同意，同意，同意
2: 。因为这件事儿啊，其实咱们就是用简单的大脑来分析一下它其中的逻辑，我们就能够知道阿甘、啊、说的没错。因为首先这件事儿，它只有两个，就是要么是真的，要么是假的，对吗？那么我们就先来说，如果这件事儿是真的，那就意味着在二零一零年的时候，郭敬明性侵了李峰。那么性,性骚扰不叫性侵，性骚扰
0: 。郭敬明这个,个头应该很难去性侵某个人
2: 、啊性啊。性骚扰了李峰，然后呢，并且呢，就是其实他还性骚扰了公司的几个其他的男生。那么在二零一零年之后呢，李峰并没有，就是当时。就是当时呢，就把这件事揭露出来，反而呢是默默的忍受，并且呢借着郭敬明的公司这个平台，仍然出版了自己的几本书，这就说明他不管是怎么样，他忍受了，他忍受了这个这种羞辱，并且呢，并且是呃靠着这种忍受，然后呢呃已达成了自己的目的。那么如果是这种情况的话，你当时就已经当了婊子，或者说你已经。就是做出了一种利益的交换，那么你为什么在七年之后你要跳出来说这件事儿？你完全没道理，对吧？然后如果是这件事儿本身是假的，就根本就压根没这事儿，那你跳出来，那你像疯狗一样去咬郭敬明，你仍然也是没道理的。就是不管不管这件事儿是真还是假，首先李峰这个人就是一个小人，这一点是我觉得非常非常毋庸置疑的事儿。对，这个不是一家人不进一家门，这件事儿肯定是真的。你不
0: 能这么说。现在，哎，我我刚才说过了，因为我是很讨厌郭敬明，所以我觉得这事儿是真的。但是呢，这事儿最终没有盖棺定论，大家不要用我一家的言语啊就觉得这事儿肯定是真的。我要跟大家申明这个观点啊，我只是很偏激的我这么想，但是呢，你们不要像我一样，大家要用自己的头脑去想事情。这事儿还没有盖棺定论，到底是真是假，大家自己去猜
2: 测。我的原则就是，这事儿只要是没有一个盖棺定论的情况下，那么我就不去评评判它到底是真还是假。我我的想法就是，不管这事儿是真是假，李峰这个人本身就是一个挺可挺让人可比的人。对这个事儿是是在我这逻辑是能通的，所以我可以对李峰这个人现在盖棺定论了。
1: 其实这件事儿，这件事儿，我觉得值得我们去分析的是它的起因和最终的结果、啊。那中间这个过程，这人都忽略了吗？
2: 狗咬狗嘛，李峰就是为了吵，就是为
0: 了吵一下。因为这件事儿的结果是什么？哪怕现在还没有任何情况，郭敬明只回复了八个字儿，就说：“哎呀，凭空捏造，已告律师。”但是李峰火了，而且李峰不仅火了、啊，李峰之前写的那几本书的名字已经被各种文章给提起来了。销量又起一波，没准儿，没准儿明年你再看二零一七年的中国作家版税排行榜，嗯、人家李峰就在上边
2: 了。全国来说，以前可能知道李峰的是很少数的一部分，比如说郭敬明的《最小说》的读者、嗯，但是现在呢，知道李峰的基本上是属于多了几倍甚至更多的这样的一个受众群体，知道他的小说的也多了很多。就别的不说，至少他的他的微博粉丝数都高了，对吧
1: ？所以当初当初就是忍那个胯下之辱，跟那个韩信似的，还是值得
2: 的。<笑>那你既然忍，你就干嘛现在跳出来呢？你对，哎
0: ，对了，有一个事情，今天咱们有朋友在咱微信群里边发了一张图片，这张图片我觉得很有意思，是影射，呃，郭敬明，然后性骚扰李峰，想给李峰口这事儿的。所以我一会儿会把这个图做成咱们节目的封面给大家来看，大家看看这张图是不是很有意思？然后还有一个事情，因为今天不好意思，我因为是加录的节目，所以这期节目我没有在专门的地方录，导致我这方面呢在公司有很吵闹的声音，录音质量不好，给大家先报个歉。然后咱们接着聊，接着聊。嗯，好的，
2: 好的，没事儿、啊，阿甘，那个也没人听你的那个录音质量。<笑>
0: 不，因为我这边真的有装修声，装修声很大很烦，你知道吗？刺啦刺啦的。
2: 嗯，那个咱们说到哪了？说这些这事儿、啊、哈，反正我我觉得我跟老李的看法都已经提出来了，阿甘也有自己的看法了。这事儿啊，咱们拭目以待吧，真的拭目以待吧，看看就是后边还有什么狗血的情况发生，包括说现在躺着中枪的这个朱朱子饶和陈学冬，后面还有朱子骁啊。朱子骁、朱子骁、朱子骁和陈学冬还有没有什么可能会在后续的动作？包括就是现在不是也跳出来一些，我不知道是蹭热点也好啊，还是说那个确实是那个想要匡扶一下正义也好啊。这个有这个郭敬明的公司的这个前前员工，叫叫什么朱古力，还有那个有个作家，就是这这帮人都跳出来，就是说白了，感觉战队都是站在那个李峰那一队。都是站在李峰那一队、嗯，就是指明，说白了就是在指明说，确有其事，郭敬明是这样的人，啊，都是在做这样的事情。但是现在没有任何一个人，包括明星，啊，郭敬明应该说，他的朋友站出来应该很多吧，对吧？对，没有一个人去说这事儿。我觉得首先就我们就能看出来哈，就是这件事儿的话，谁都不想沾惹。就是任何一个人，你像杨幂啊、什么那个。因为如果
0: 万一到最后爆出了一个实锤，对，明白吗？所有挺郭敬明的人都扯淡了就，就
2: 就是要么就两件事，要么就是这些人知道郭敬明干过什么，或者说知道郭敬明是个什么样的人。第二个就是，要么就是他们觉得这事儿啊，就是裤那叫什么黄泥粘到裤裆上，不是屎也是屎
1: 、啊
0: 、对，然后这件事儿，我想我想下一个结语就是，其实。为什么大家这么关注郭敬明这个事儿？因为他实在是在过去的所作所为，可能是太招人厌了，你明白吗？嗯、就是有真的好多人特别讨厌郭敬明。反正在我的认知里，我身边好多朋
2: 友都特别讨厌他。我觉得这个事儿一爆出来，
0: <笑>对，但凡这个直男都受不了,了<笑>这个东西，你知道吗？啊，对，他的炫富也好，他的那个。呃，有问题的价值观输出也好，三观不正，包括他的他的作品在培养脑残也好，对、哦，对，关键是他这个样子，就像我刚才说的这个样子，这些方面的问题，居然还有一群所谓的粉丝这么迷恋他，甚至我在上大学上大几的时候，我想想我忘了，当时是《小时代》上映，我们班居然还有女生要带着我女朋友去看，当时我就急了，你知道吧？这个是不能忍的，是怎么不带我去看呢？这话我没法接。不是你们太了解郭敬明，<笑>反正我我觉得不，我觉得是这样，<笑>咱们咱们就先定论，就是不管这事怎么样，我只在做郭敬明这件事情的一期节目。就这一期之后，我不再做他了，因为我想远离他。就像九哥刚才说的一样，尽量跟他减少关系。因为说实话，你越吵他越红，你越骂他越红。最好的方法是对他这种人不再关注，你明白吗？哎、什么时候郭敬明哎性侵了谁，再也没有新闻媒体愿意报道的时候，郭敬明就真的从我们的世界里边消失了。他爱怎么着怎么着，对我们没有影响。你在你的世界里精
2: 彩去吧啊，就是那什么他了
0: 。我真的赚够了。我真的觉得，你今着在你汤臣一品的房子里边，喝着猫屎咖啡，用着纯银九二五的勺子，然后跟你的陈学东两个人一起喝咖
1: 啡，喝咖啡，啊、喝
0: 咖啡对吧？<笑>然后咱们今天来聊第二件事，好吧？第二件事是我想说说的，怎么说呢？前些日子为什么要做我们这个人不猥琐系列？本来是放到日程，应该是在下周或者下下周录的。首先是赶上郭敬明这个事情，所以提前。但是原本我们也要做，为什么？就是看到了南京猥亵女童的事件，这事儿其实让我最近就是挺恶心的，因为不仅仅是这一件事儿，还爆出了之前我们的某位明星，然后也是一个恋童癖，甚至呢还开设了一个叫什么“正太天国”的网站，一直关注各种儿童性爱视频等等，这是我觉得特别恶心的，在全球的所有国家里边。针对于儿童的猥亵、娈童，都是最严重、最严重、最恶劣的一种犯罪。反而在我们的国家，针对于未成年人性侵、性骚扰，然后性猥亵的保护法案，一直都是模棱两可的一个模糊地带。而且，我们有很多的家长，很多的成年人，因为觉得这件事情很丢人，甚至让自己的子女把这件事情隐秘起来，秘而不宣。这其实是一种对社会上边不良风气的放纵，也是对社会上边这种有变态心理人的纵容。然后这件事情的始末，我让李哥来跟大家聊一聊。李哥把这事给大家复述一遍。好的，好
1: 的，好的。我来简单的把这件事复述一下吧。八月十二号晚，微博认证为作家陈岚的博主，通过微博发布网友投稿给他的消息：是南京南站候车室内一名女童。被同行年年轻男子的猥亵。据这个目击者小陈啊，因为他是一名在校大学生，当时呢，他准备乘车去学校上学。据小陈回忆呢，当时他在南京南站的第六检票口等车，这时候他注意到在斜对过坐着一名小女孩，身穿一件无袖连衣裙，年龄大约在十二岁左右。小女孩坐在一位年轻男子的腿上，年龄估计二十岁左右。刚开始的时候。小陈发现，该男子只把手放在小女孩的胸部，小女孩还小，穿着衣服，也就没人注意啊。过了一会儿，小女孩玩手机，这个男孩说：“哥哥帮你弄吧。”这时候，让人意想不到事情发生了，男孩呢，竟然把手伸进了小女孩的衣服，放在女孩的胸部，而且好像在来回挪动。此时，小女孩却一点没有感觉，也没有反抗。坐在他俩旁边的一对五十多岁的男女，应该是他们的父母。父亲看到了年轻男子的行为，却一点儿也没制止。就这样，时间过了五分钟。这时候，坐在旁边的几个人都看到，了。好几个人也都拍下了照片。大概半个小时以后，五十多岁男子看到周围人都在拍照，便让五十多岁的女子带着年轻男子及小女孩离开了。根据这个小陈介绍呢，听口音，对方应该是徐州以北的。那么，经过网友调查发现呢，猥亵这个小女孩的男子是安徽凤阳人。他父母呢，在当地开了一家饭店，而这名小女孩呢，也不是这家人亲生的，而是抱养的。那么，这就是一个简单的一个这件事情的一个经过
2: 。好，九爷来，那
1: 个我我我倒不
2: 是说有多愤怒，因为这种事情呢，很简单，就是见一个打死一个就好了。我就是恨身边没没有没有看到，就是我没有在在我的生活中看到。有人会说：“说你要是键盘侠的话，你就只能是在网上面骂。”不是，如果说我身边真的让我看到这种行为的话，那么不是一定要管，是一是一定要动手。就是这个是我做人的一个基本原则，就是有的时候能能动手就别逼逼。所以说，就就这种事儿的话，你不打他，或者说你不你不动手的话，你觉得，我觉得你就是拍个照给他曝光，你都是一种。对这种犯罪行为，当时的一种纵容，你为什么当时不制止他？你都看着他把手伸到了那个，这个这个这个这个这个小女孩的这这这个这个衣服里了，干什么很明显了吧？他不是在给小小女孩把脉吧？你你你你干嘛不制止他呢？你光拍照，那你,你这种行为。哎，我只能说，我给你打一个六十分算及格，但是我并不特别赞不是赞赏。我觉得
0: 六十分都不能打
1: ，能拍这个照片，真
0: 的要说，肯定是最后没有管
1: 这件事儿的、哦。他这这是这样，你明白吗？这这样啊，就是说拍照片的这个学生是个、啊、是个女孩，我相信当时她可能她也考虑到说，女孩也可以
0: 管，只要你在公众场合喊了这事儿。无数人会站了的他他。
2: 他刚才说，整整个这个这个列车上，就是这个地铁里是不止太余人看的，这个事了，好像
0: 你们要反映。但是
2: 最后是，他们从容的离开了。哎、嗯
0: ，我我跟我跟大家反映这么一个问题，就是你们有没有发现，就咱中国人有一毛病。就是我们可能看到了不公平的事件，但是呢，大家都会觉得这个不合适啊，都会觉得哎，我当时应该站出来。但是如果在这个场合里边没有第一个人站出来的时候，其他的所有人都会是沉默的。在没有这个领头的人之前，所有人都是沉默的。反而一旦有一个人张了第一个嘴，后边所有的人都跟风过来了。这是咱们民族的一个共性，你明白吗？这也是我最近就是发现好多社会性事件。啊最终的一个问题就是我们的民族好像就永远不愿意自己出头一样，哪怕看着这事儿发生，只要没人带这个头，就要等着我我
2: 。我跟你们说几件事儿、嗯。第一个事儿是在两年前，我在铁狮子坟那边上班，然后呢，中午的时候呢，出来就是吃午饭，就看到那个稻阳村门口有两个抱着孩子的，呃，那个，呃。我不能说是那个某个省的吧，就是反正是，一看就是就是那个高鼻深目的那种，呃，然后呢那种妇女，然后，呃，一边往前走，一边把手呢伸进了前面两个背着书包的那个，呃，北师大二附中的学生的那个书包的拉链上，就要去那个开他的拉链。我当时看到之后，就是第一个反应就是直接上去一把就把他给抓住了，抓住了，然后我说干嘛了？然后他们两个就开始瞪我，瞪我，我我其实我是属于那种，就是我东北人嘛，你瞅啥，瞅你咋的？我说你瞪我干嘛？你干嘛呢？然后把他们训了一顿，训了一顿之后呢，但是也没办法，我也没有办法抓他呀。然后他就走了，走了。然后第二个呢，第二次呢是我在，呃，我在那个八达岭高速的辅路上面，然后看到呢，就是正好是开车路过，看到有一个男的。是一个呃，是两个男的，两个男的也是那个民族的。然后呢，就是，呃，一边跑，就是一个男的在把风，另外一个男的呢就跑追前面的电动车，因为前面的电动车上面呢有一个男的骑着电动车，驮着一个小女孩，那小女孩后边那个背包拉链没没没拉上，好像里边有手机，那个男的正在伸手去够，然后我就把那车窗摇下来，大喊了一声。然后那男的就是把那男的吓了一跳跑的那个男的，然后然后回头就狠狠的瞪我，就是这两件事儿都是属于那种就是我看到了之后，我当时下意识的我就是要制止，而没有说下意识的说我拿起手机去拍个照，发个微博，我就是想说什么呢？我就是想说其实人呢，你平时是什么脾气，你在关键的时候，你遇到事情的时候，你就会有什么样的反应。我就我就不理解，说为什么你当时看到这件事情的时候，你不能第一反应是先大声的喝止他呢？你怕什么呢？还是怎么样呢？对吗？就就我就觉得，如果是我遇到这种事情的话，我不管什么后果，我也不管会发生什么。首先，我第一个，我肯定会来，我们一起唱啊！路见不平一声吼啊，该出手时就出手、啊
0: 、你不觉得有人跟你唱你不觉得很尴尬吗？九哥，<笑>回头给我配上去我我我来接着说一下，就是刚才李哥说这个事儿，我想我想说两个问题啊。呃，刚才我说了一个民族劣根性的问题，就是我们需要有人带头，然后剩下的人才敢往前冲。但是这并不是我想说的主要的点。我想说两点是什么？第一点，既然我们有这么多的大人，为什么看到这个事情不管？群众的冷漠已经到了一个什么样的地步？再有一个事情，我在想，这个事情可能不仅仅是群众的冷漠，会不会有更多的人其实没有反应过来？他是对，呃，女孩的一种性侵犯，或者说是性骚扰，或者说是猥亵。就是老百姓的意识，因为我一直是觉得咱们中国人在于性教育这一方面是特别特别欠缺的，在全球所有的国家里边都属于最欠缺的那一批。因为好像我们过去几千年来，儒家、道家的思想都是告诉我们，裸露然后是耻辱的，然后跟人公开去谈论就是性方面的话题是耻辱的。呃，郭德纲形容中国人嘛，就是人前讲《论语》，被窝看毛片只有在背地里的时候，才能去把这些东西扔到台面上说。你永远在人面前的时候都要是光鲜亮丽的。所以我们在对于孩子毛貌岸然的，在性教育这一块，很多人做的都不够。就像刚才李哥说的那个文章里有一个画面，我印象特别深，就是这个男人在对这个小女孩做这样的事情的时候，小女孩是完全没有反应的，她都没有这样的意识，你。他都没有这方面的意识，这件事情其实他是前些日子出的，出了以后，因为我老刷知乎，知乎就主动弹出了推送的一个文章，说你身边遇到那些就是猥亵儿童的人，也会现在怎么样了？还有就是说被猥亵之后的人现在都怎么样了？我看到有一篇文章，就是特别难受，里边是讲一个，呃，那是一个匿名回答的作者，这个作者说他可能。再过两年满十八周岁，会跟自己的父母提要求，说要去给自己进行化学阉割。为什么？就是在他十岁的时候，被自己邻居家一个比自己大六岁的哥哥给性侵犯了。明白吧？那个哥哥十六岁，但是他是一个同性恋加恋童癖，在十岁的时候把这个小男孩给侵犯了。所以这个男孩在那之后也变成了一个，就是恋童癖，然后同时还是同性恋。那现在他发觉自己的这个性意识在觉醒，发现自己有就这个跟正常人不一样的性取向跟性癖好，发现自己有变态这方面的趋向之后，他觉得自己要在十八岁的时候成人的时候跟自己的父母去说明这件事情。如果可以看心理医生，那就去看心理医生；如果心理医生看不好，他就要自己做化学阉割，以免去祸害别的人，怕以后控制不住自己。然后这是一个案例，我就觉得就已经很心痛了。然后再有一个案例是有一个女孩，这个女孩也是就是匿名回答的，她说她是在十二岁还是十三岁的时候是被自己的叔叔，然后当时给性侵犯了，然后可笑的是什么？可笑是她的父母在知道了这件事情之后，跟她叔叔大概是要了两千块钱还是一千块钱，然后把这件事情大事化小，小事化了了。从此这个女孩也是变成了就是同性恋，明白吗？而且是特别特别害怕跟异性去接触。我觉得就这样的人是恶魔，你明白吗？有有有这样的就是猥亵儿童的人是恶魔，因为，你孩子这个是是这个世界上最无辜的东西。我们一直在讲，就是人生下的其实是一块肉，什么都没有的，甚至没有灵魂。他灵魂能长成什么样，是你后天所有的经历给他灌输进去的，最后塑造成了他的一个完整人格。那就是因为他可能在成长经历的过程中有过这样的不幸的体验，那可能未来他就不能。做一个正常的人，你明白吗？或者说，就是他是正常的人，但是呢，会造成他心理上或者生理上的某些缺陷，这是毁人一辈子的事所以我一直觉得，对青少年、对儿童犯罪的人，哪怕不是性侵犯，都该死。所以，对，然后，嗯，对，然后我我我我这儿还接着说刚才一个问题，就是我们儿童性教育这方面，就我们很多人。包括就是我的父母，其实几乎都没有跟我讲过性教育，知道吧？所以我能发展成现在这样一个健全人格，我觉得嗯，跟我自己的学习能力也提不开关系。这个，我们不能再让自己的未来的这这这一代或者怎么样，中国人现在啊，我们九零后、零零后，其实大家会发现有很多人因为常年的，因很多儿童因为常年的压抑吧，或者说在这方面的知识。得不到父母的正确教育，开始出现了大量的性取向的问题，这是一个；再有一个也是出现了性变态的问题，因为你父母教育，然后学校不教育，我就只能自己去找。那我自己如果找到的东西并不是正确的东西，我去学了，那可能我慢慢的也会变成那个坏的东西，对不对？有很多人其实就是因为在上一些黄色网站的时候看到了，比如说是。猥亵儿童的视频，然后自己慢慢看，慢慢看，觉得哎这个很有意思，结果就变成了这个样子，对不对？然后我想在这儿跟大家就是分享一篇郑渊洁的文章，这也是我前两天的时候在看那个知乎文章的时候，然后看到的一篇，就是讲儿童性教育的。他是这么讲说，首先是女孩，每位女孩都是公主，拥有自己的一个微型宫殿。这座宫殿呢，是公主的象征和标志。如果损坏了宫殿，你就不再是公主了。宫殿的另一个名字是子宫。在公主十八岁之前，除了母亲和经过父母允许的医生，凡是试图接触这座微型宫殿的人都是恶魔。在公主十八岁之前，凡是试图进入这座微型宫殿的人更是恶魔。为了防止恶魔在公主十八岁之前侵犯宫殿，宫殿藏在公主身上最隐秘的地方——两腿之间。公主十八岁之后，会有一位被公主看中的王子携带开启宫殿的钥匙前来开启宫殿。王子和公主会因此获得快乐。需要的时候，王子还会派遣微型的小王子到宫殿里和微型的小公主相逢，缔造王子和公主的后代。这是对于女孩写的。然后对于男孩，的还有一个，就是每位男孩都是白马王子，每位白马王子都拥有一位魔法钥匙。这把魔法钥匙是用来开启你未来公主的宫殿的。魔法钥匙像孙悟空的金箍棒一样，能变大，能变小。这把魔法钥匙能带给王子快乐，也能给王子带来灾难，就看你怎么使用它。有一点必须告诉你：在公主十八岁之前，你最好不要用你的钥匙去开启公主的宫殿；在公主十四岁之前，你绝对不可以用魔法钥匙去开启她的宫殿，否则你会由王子变成恶魔，并因此被关进监狱。魔法钥匙的学名叫做阴茎，请关，请保护好你的魔法钥匙，就像足球运动员在对方发任意球的时候，用双手交叉保护住自己的魔法钥匙那样。此外，切记在你成年之前，你不能允许任何人玩弄你的魔法钥匙。再有，在任何时候未经公主同意，你使用魔法钥匙开启公主的宫殿，你就从王子变成恶魔。我觉得这是一个特别特别好的，就是。在儿童性教育这方面能用到的文章，你明白吗？就是我们其实不缺少这样好的文章、好的思想、好的作者，但是我们几乎所有的家长都在对这个问题避而不见，或者说是敬而远之，把它抛出去，不跟自己的孩子去直面的聊这个问题，然后呢，嗯，让孩子们不没能学会自己主动的保护自己。然后呢，也让这个世界上有更多的坏人，有更多的可乘之机。所以，任何一个孩子的受害，我认为都是家长的责任。对，最起码家长要负一部分责任
1: 。对的，这、就、块、是、我来我来说一说吧，因为我觉得，呃，从这件事，因为刚刚刚说了嘛，大家看到那件事发生之后表现的冷漠啊，其实冷漠是一方面，我相信有一部分人群啊，他是冷漠，但是有大部分人还是他没有意识到这一块。真的，他没有意识，他没有意识到说，呃，小孩儿在被侵犯，因为之前我们看到很多报道都是什么呀？年轻女孩啊，不管在公交车啊、地铁啊、火车上、啊、被人猥亵，很多人站出来，因为那个那个已经在公众里边形成一个意识，了。那年轻女孩是是不能被别人欺负的，但是往往很多人就他就忽略了一个什么，忽略了一个就是。所谓的弱势群体是妇女和儿童，对吧？但是大家把重心都放在妇女那儿了，儿童很少让你关心。包括我们咳咳，我们在很小的时候吧，很小的时候，可能家里边对于小孩啊性方面，真是咱刚才说的，没没没有人去去去正面的去教育，完全是自生自灭、自我修养的一个一个过程。包括我们在。我我通过这件事我想起我小时候一件事儿。我候这件事儿，当时那会儿我们住平房，嗯，片里边有一个老头老头扫大街的。原来我没意识到，后来可能长大了，回想起这件事儿才意识到啊。那么那个老头总是扫完大街哈、啊，他就坐在路边上、啊，只要一过小孩儿啊，不管是小男孩小女孩他就掏出了他那根衰老的东西。开始撸啊撸，原来就是不觉得，但是跟家长一说呢，家长说你别理他，那老流氓你离他远点但是他并没有告诉我一个正确的一个处理方法，只是说啊离他远点离他远点那就证那就说明一个什么？其实到现在这种观念还存在，就是什么？就是你别去招他，你躲着点他。但是越是这样，我觉得越是纵容了这些人的一个有恃无恐的一个犯罪心理吧。不知道我这样说对不对啊？我觉得通过就这段时间发生的这些事儿啊，那我刚刚我也说，就看事情一定要一定要有它的两面性。因为这种事情发生了啊，我觉得它它的一个一个正面的一个一个促进就是什么？让大家提高了一个对于儿童被侵犯的一个心理上的一个意识啊！真的，一定对大家肯定有这方面意识了。当有这个意识形成的之后，今后不再是说女孩子被人欺负，大家站起来管；儿童被人欺负的时候，那么大人也会有这个意识，我要站出来去制止这种行为。但是在之前，很多人是没有这个意识的。再举一个简单例子啊，是一个前两天大连那个练车的那个啊，二十二岁男孩子给他教练性侵了，回家跟妈妈说，妈妈说一句什么话？嗨，人活这么大。还没碰上几个流氓就不算你完整的一生。后来妈妈，他的妈妈后来才意识到说，如果我的儿子啊不去医院去验伤，不跟我说这些事儿，我还没意识到说这件事儿的严重性。这说明什么？还是其实从家长那块儿他并没有把这种事儿当成事儿。如果真要当成事儿，我相信他妈不会这么说。人活着这么大还碰不见几的流氓，咱躲躲吧。你看他还是躲躲这个心理。他跟咱说吧
0: ，我回到我节目最开始标题，就是我说猥亵儿童郭敬明这个事情，我把两个人揪起来说。但有没有发现，就是好像我们现在社会上变了，就是有很多以前不敢想的一些变态的人或者变态的事儿。其实郭敬明这个事情，如果是真的的话，他也是变态啊，就是在晚上，然后假借着工作的名义。把一个年轻英俊的男孩安排到了自己的房间里，然后去性骚扰别人，对不对？其实这也是属于猥亵。然后呢，反而我们现在说的这个事儿，不管是真是假，这个被猥亵的男孩在当时其实是接受了的。他自己虽然说没接受，但是在我看来，当时没爆出来就已经算是默认接受了。反而现在他要再拿出来这个炒冷饭，就已经很让人不齿了。这是道德底线的问题。然后刚才我们说的这个东西。就是猥亵儿童方面的，又是道德底线方面的问题，是不是随着我们社会的进步，物质的极大充盈，然后我们人的欲望，呃，然后越来越难以填满，出现了各种变态的肮脏的想法，或者说就是人的道德底线越来越低了？我不知道现在这个到底是怎么回事，然后也有点看不明白现在社会到底是像一个什么样的方向去发展？因为最近聊一点跟这期节目其实没太大关系的东西，因为最近我也在看。呃，很多哲学的书啊，历史的书，因为科技的进步，其实我们现在整个的人文思想从两千年以后就是在一个衰退期，对不对？从艺术，然后到精神需求、精神文明，都在极度的、急速的衰退，急速的衰退。我们回顾电影也好，回顾音乐也好，回顾美术也好。都是在一个平庸的时代里边逐渐的往前走，呃，人也因为物质的充盈，然后满足了自己的食、睡、水、性这方面的需求之后，然后越来越没有下限，越来越没有底线。你们知道吗？就是前两天，因为我想做比特币这方面的交易，然后我上了，我我用特殊的方式上了一些隐藏网络，就是俗称的暗网，然后在那个暗网上面真的有太多的。阴暗面的东西，你明白吗？就是有的我都不敢说，我甚至在上面就是你，你可以清楚地看到一排又一排的恶心的、变态的视频，是我觉得都不是正常的人类该做的。然后我也在想，就是我们人类到底是不是上帝失败的作品？因为我在。就仅仅啊刷了那么一次，我就看到太多的劣
2: 根性的东西。但是这个东西我们不聊，不聊。阿甘，我想跟你说，你你这种人就是你你这样的想法是比较不成熟的一种想法。而且呢，就是这个世界上正是因为有很多像你这样的孩子呢，嗯、只看到了这一点，就就比较嗯比较极端的或者比较偏激了，就认为说现在的社会堕落了，人类的文明堕落了，然后这个世界有这么多不不好的地方，其实不是这样的。首先，无论是娈童也好，还是同性恋也好，还是说这个变态也好，是吧这些都是在历史上古也古古古就是历史上第四有之，自古都有，并且以前都是光明正大的、开放式的。现在在现在的这个社会上面，至少它已经被人们认为是丑恶的、变态的啊！我不好意思，呃，我不是说同性恋丑恶和变态，我是说，呃。性骚扰兒女兒女、so、猥亵、猥亵幼女、猥亵娈童、恋童，这些都是变态的。那么，这个至少就是说，现在社会上能够达成这样的一个公开的共识，而不是像古代，比如说像宋朝、明朝的时候都有，还有元朝都有，就是很多的达官显贵有钱的时候，他们以。我能够就是养几个，呃，好男风，然后除了小妾以外，我还养了一些那个男的，甚至养了一些小孩我去娈童啊等等，我把它当成是一个潮流、流行但。但是九哥，你要你
0: 要认识一个问题啊，但是九哥你要认识一个问题，那
2: 你不觉得历史上发生，比如说不是
0: ？你先听，你先听我说完，就是历史上正巧像你说的，好养男风，好养娈童，呃，这个习性。最盛的时候，正好就是当时那个国家，然后贵族生活富裕到一定程度，文化发展到一定程度的时候诞生的。不是，古希腊也有啊，啊古罗马、啊啊、那那现在咱们国家就是，生活富足了。嗯、对啊，所以我就在想，是不是真的就是因为人现在富足了，嗯、并不是,并不是、啊。然后这类型的东西就开始出来了
2: 。那你看你，你南京那个娈童案，难道说是因为说这一家他这个？他他们家特别的富裕有钱，然后生活特别富足了，然后他们才去娈童吗？才才去性侵这个小姑娘吗？并不是啊，这个
0: 社会可能就是心理问题，
2: 对吧？对你你你你千万不要学那个反派影评和波米他们那种啊，就是啊看到这个社会的一点黑暗面，你去了一趟暗网，你回来你就觉得哇塞，人性怎么就变成这样了
0: ？呃，啊、没有没有，我我我是想我是想说我是想说这么一事，就是其实咱们做这个节目。我是想聊什么？其实咱们很多时候都是闲聊，但是闲聊想把住一个底线，就是我们是带着良心闲聊，知道吧？就现在的社会可能是这样，但是我希望我是带着良心跟大家聊一些东西的，这是我做这个节目的初衷。因为我做人的境界只能做到坦诚，这是第一点。然后我尽量在我坦诚的路上，我带着良心跟大家说一些问题。就像今天我们说的这个问题，其实郭敬明。跟猥亵男童这是一个事情，就是性侵、性侵、性骚扰，然后呢，甚至更恶劣的就是对儿童的性骚扰，这是我们要坚决抵制的。我们也呼吁咱们国家在这方面，呃，立法也好，立严苛的法律也好，一定要给确立不是给确案的这些人重罚，然后同时呢，重视我们国家的儿童的性教育，重视我们国家就是对于。下一代，甚至说未来多代的这种孩子性意识的培养，教导他们往正确的道路上走。我们不是说，嗯，就是我，我没有任何歧视同性恋的意义啊。我们只是说，你怎么选是你自己的事但是我们一定要给你正确的一个性教育观念，好吧？呃，
2: 我也说一下我的想法，大概老弟。呃，首先第一个，我认为就是现在中国的社会，呃，法治，法治在不断的发展。但是法治精神发展的同时，其实我们的社会缺少侠义精神。我们之前聊武侠那期聊到过，其实侠义精神的缺失呢，就是让很多的人呢，呃，少了一份就是挺身而出的勇气和意识。其实我觉得，在很多的时候，有的时候我们应该有一种这样的意识，就是说我做这个事儿，并不是那个，就是说一定是最正确的一个选择，但是我应该去这么做，哪怕说我被关在监狱里拘留了，但是我应我仍然能够得到别人的一个叫好和认可，或者说这个我没有违背良心。我认为，其实我们应该鼓励和提倡这样的一种行为。呃，就比如说之前我记得有一个乳母案，你们知道吗？呃，就是那个孩子呢，他的妈妈欠了高利贷，然后呢，高利贷哦，乳母是就是那个欠了高利贷，然后高我请求
0: 赐乳、啊、母乳母,母,母杀人者无罪，那个事情是吧
2: ？对对对对，就是说对于这个孩子来说，那我妈都被都被欺负了，我必须挺身而出，所以我觉得这件事情不管怎么判，首先他做的事情就是该做的事儿。就是应该去做的。现在这个社会缺少一种，哦、种但是这个事情也确实是该做的。对对，就是缺少一种，就是对侠义精神的一种宣扬，正确的宣扬，这是第一点。第二点呢，是我觉得、啊、就是呃，像像有些事情，有些事情，比如说像那个传销，比如说像这个，呃呃，我们所谓的嫖宿幼女，还有这个性侵幼女。但凡跟幼字儿沾上关系的，当然现在就是很多的，呃，幼小的这个男男孩子也不放过，也不被放过哈。就是所有的这些，都是应该说是该杀的，也就是说，应该是加重刑罚。这一点，我认为是没有什么可商量的。呃，无论是民间也好，还是在法律界也好，应该达成共识，并且在今后立法来促进这一点。这一点不是说人类文明了之后，人类就放下了屠刀。而是有的时候，人类举起屠刀，正是为了保护弱者。如果你连屠刀都放下了的话，你对恶魔，你你说我，我我我，真的像那个就是周星驰的电影里演的，给你念唐诗三百首，开玩笑呢嘛，这不是对吧？所以说，就是有的时候真的要用重点重罚来对这些变态进行一个严厉的打击。
0: 好，这样。咱们节目的时间也差不多了，回到我们刚才这个主题啊，其实我想说什么？刚才我们说过了，我们想带着良心做节目，哪怕因为我们这期节目是加录的，大家要明白，我们其实没有稿子。今天晚上我们九点录节目，晚上七点我们通了个电话，我说不行，今天临时改这个，因为郭敬明这事儿刚出，然后一我们要蹭热点，二一个我们也要把这个事情就是公公正正的跟大家表出来，然后把我们想说的态度跟大家说出来，然后也希望大家。用我们这个节目吧，然后去审视一下自己身边的人、身边的事儿。我们不是说我们要教育大家什么，但是我觉得今天说的这个东西，我们肯定是没有任何错误的，就是大家要培养一个正确的一个性教育观念，然后也抵制我们身边这些猥亵儿童的这个变态吧，对吧？猥,猥亵儿童的变态，我们要进行抵制，严格的抵制，而且呢，我们一定要。勇于在人群之中站出来，喊出第一声，发出第一句话，然后表达我们的观点，让这些人受到该受的惩罚，好吧？然后我们今天节目到这，好，谢谢大家。